Bienvenidos a Swings and Misses en Español, Oscar Prieto Rojas, Daniel Álvarez Montes, para hablar un poco sobre la temporada que hoy, 24 de julio, comienza para el equipo de los Marlins. Llegó el día, después de varios meses de espera, de parar, de estar todos encerrados por la pandemia. Estamos ya viendo béisbol en vivo y que cuenta una temporada de 60 juegos. ¿Cuántos días exactamente fueron de espera, señor Álvarez? Fueron 267 días, señor Prieto Rojas. Eh, un gusto estar aquí nuevamente para hablar de, de pelota. Ya, ya basta de bueno, todo lo que vivimos en, en la cuarentena con los planes, que si el plan Arizona, plan Arizona-Florida, la negociación entre la Liga y el sindicato, que ayer fue cuando, cuando por fin decidieron, eh, o, o la, el sindicato, mejor dicho, eh, aceptó a esa, esa propuesta y cerraron ese acuerdo de extender los playoffs de 10 equipos a 16. Eh, así que esta última hora tuvimos un poco de, de incertidumbre con eso. Y bueno, una temporada de 60 juegos que no, como dicen por ahí, no es un maratón, es una carrera sprint y que lo, los juegos del, de la, las primeras semanas, Oscar, van a ser importantísimos para eh, pase lo que pase, porque si un, una buena racha puede ayudarte a meter en playoffs y una racha negativa puede sacarte desde temprano sabiendo que hay muy poco tiempo para, para recuperarse y ahora con más equipos con posibilidades de ir a postemporada es mucho más interesante. Sí, justamente ayer aprobó la asociación de peloteros, ahora falta que se haga oficial que esto es lo que se va a hacer, una, una postemporada de 16 equipos en el 2020, no es algo que se verá en el 2021 por ahora, pero solamente aprobado para el 2020, 16 equipos, eso es un, un equipo más de la mitad de lo que es la liga entera, son... Eh, los mejores de tres juegos, la primera, la primera ronda es el mejor de tres juegos, todos en la casa del, mejor, del equipo con mejor récord de, de esa serie, o sea que no hay, no hay día de viaje. Eh, además se aprobó un, un pool de, de, de bono para los jugadores de 50 millones de dólares, habían, habían ofrecido al mes pasado 25 millones, o sea que fue el, el doble lo que se aprobó hasta ahora, el, el mínimo. Y bueno, como decíamos, son 16 equipos, eh, Daniel, son los tres primeros de cada división, los tres segundos de cada división, y los dos equipos que quedan son los dos mejores récords de cada liga, ¿no? Es así, podríamos llamarlo lo que, o como le pueden decir en un torneo de, de, de fútbol o, o baloncesto, el, el mejor tercero, lo, los dos mejores terceros de... Eh, que hayan en, en, en cada liga son los que, los que avancen y creo que, quién sabe aquí se, se puede dar un caso como no sé si recuerdas el del 2015 con unos cardenales de San Luis que son, fueron campeones divisionales ganando 101 juegos eh, luego vino el equipo de los cachorros que ganó 98, eh, o mejor dicho los piratas que ganaron 98 y los cachorros que ganaron 97 y eran el segundo, el segundo comodín, ¿no? Algo así po po podemos ver aquí 
eh, con esto. Un equipo que puede ser el mejor tercero, quizás enfrentando a un campeón divisional que tenga incluso peor récord que ellos, ¿no? Así que vamos a ver cómo eh, se termina desarrollando todo esto. Lo cierto es que es muy interesante y esto fue algo que se propuso Oscar incluso en febrero de este año. Ya se estaba comentando esta posibilidad, eh, pero para después de 2021, para, para 2022, sabemos que al final de la temporada 2021 va a haber una negociación de un nuevo convenio laboral entre la liga y el sindicato, y esto era, una, era algo que se iba a discutir, una postemporada expandida. Así que, bueno, ahora se, se termina dando esto antes de lo esperado, y sin duda que yo, cre yo creo que si, si le va bien a este formato, Oscar, eh, puede eh, empezar a convencer a gente más temprano eh, todavía para que se quede en 2022. A mí no me gusta que sean más de la mitad de los equipos que, que juegan en la tampoco. liga. A mí eh, tampoco. Que sean los que, que clasifican a una postemporada, ¿no? Porque, porque bueno, eh, siempre decimos al final, eh, ¿qué entonces qué está jugando? O sea, al final juega, eh, son, son muchos los equipos que terminan eh, pasando, pero creo que en, en este momento, donde no hubo béisbol por, por un par de meses, eh, el, creo que es el, el momento perfecto para probar y ver cuál es el el punto perfecto de decir, ah, bueno, ok, no, son 16, son 10. Eh, son uh -huh. 11, son 12 eh, 12 Exacto. puede ser un buen, buen número ¿no? un buen número y, y es, lo que, es lo que se busca yo quería primero, antes de hablar de, de la liga, hablar de, de los Marlins que anunciaron, anunciaron ya su roster eh, empiezan hoy, eh, decíamos ante, ante los Phillies de Filadelfia hoy ya decía eh, lo hablábamos la semana pasada con, con Sandy Alcántara quien va a ser el abridor de, de, los, de los Marlins ante los Phillies que van con, con Aaron Nola eh, el, el roster te sorprendió hubo, hubo alguna sorpresa eh, en cuanto a lo que, lo que se decía antes del, del inicio de la campaña la verdad no eh, y creo que la, la semana pasada tocamos este tema un poco, eh, sobre todo con el tema de Monty Harrison que es la, la gran sorpresa para muchos, que Monty no esté en el, en el roster pero vimos en, en, el, en el entrenamiento del Summer Camp que Harrison no lo hizo mal, la verdad pero sí todavía tiene, tiene que mejorar algunos detalles, sobre todo en el, en el swing. Este fue un jugador, que, eh, es un jugador que durante toda su carrera en las ligas menores ha tenido problemas por, por la cantidad de ponches, que ha sido muy elevada. La ha ido bajando año tras año y es algo en lo que sigue, sigue trabajando y es algo que se vio nuevamente en el Summer Camp. Los Marlins quieren que tenga, tenga la mayor cantidad de turnos posibles, así sea contra jugadores de su, mismo, de, de su misma organización en Jupiter, pero va a estar enfrentando a Sixto Sánchez, a Edward Cabrera, a Trevor Rogers, a Braxton Garrett, que son los, los mejores brazos que tiene este sistema de granjas y, y que son, son, muy, son muy buenos lanzadores. Porque Matting le dice, tenemos a Dickerson, a Villar y a Harold Ramírez. Eh, ellos han estado muy bien, mejor que Harrison, y Harrison no va a estar para hacer un reemplazo defensivo ni para venir como corredor emergente. No, no, es, no es ese el... el el tipo de pelotero que tú quieres para, para ese rol. No, no, uno de tus grandes prospectos no lo quieres para eso. Es por eso que se quedan con Magneuri Sierra, como, como cuarto outfield o quinto outfield, porque John Berti puede jugar en, lo, en los jardines también. Así que eso, eso yo creo que era el, el único tema. Eh, me gusta que esté Alex Vesia, que ha tenido un progreso eh, muy importante dentro de la organización de los Marlins. Eh, lo mismo que Jordan Holloway, que por fin, en lo que pudo encontrar la manera de lanzar strikes, eh, 
pudo encontrar el éxito y es algo que estamos empezando a ver ahora. Este es un hombre, Oscar, que tiene una recta que puede pasar las, las 100 millas, que no es algo novedoso en el béisbol de hoy en día, pero precisamente porque todo el mundo lanza 100, o porque muchos lanzan 100, es mucho más importante cuando tienes un lanzador de que, que pueda llegar a esa velocidad en la recta y que además sea controlado. Es algo que ha estado logrando Jordan Holloway y creo que, que puede impresionar a muchas personas en Miami. Leyendo la, los prospectos de, de, de Pipeline, seis de los diez mejores prospectos se espera que debuten en la campaña 2020. Y los diez se espera que debuten en el 2020 o 2021. Eso es un número muy elevado y, y, que, y que habla muy bien de lo que podría ser el Marlins del futuro. Eh, cuando digo el Marlins del futuro, es que ya esta, esta, esta franquicia espera que el 2021 sea un año positivo, porque ya debería tener a sus 10 mejores prospectos en grandes ligas. Sixto Sánchez, J.J. Bleday, Jazz Chisholm, Jesús Sánchez, Edward Cabrera, Baxton Garrett, Lewin Díaz, Trevor Rogers, Monte Harrison y Nick Nider. Nick Nider incluso también está en el roster de, del opening day, el opening day, mejor dicho. Eh, va a estar como relevista, pero es, es un hombre que ha sido abridor toda su carrera. Eh, puede quizás, eh, si, si ocurre algo con, con los cinco de la rotación, Nick Nider puede tomar ese puesto sin lugar a dudas. Lo hizo muy bien en el sprint training. Cerró muy bien la temporada 2019, eh, de la cual se perdió una, una gran cantidad de tiempo por una lesión, pero eh, lanzó los últimos dos meses. Luego fue a la Arizona Fall League y fue el mejor lanzador de la Arizona Fall League y ahora eh, lo continuó con un buen sprint training, con una buena actuación en el Summer Camp. Eh, es otro de los que está próximo a, a debutar, lo pueden ver en los próximos días. Eh, sabemos que Monte puede subir en cualquier momento Lewin puede subir en cualquier momento Lewin Díaz Jesús Sánchez que en el, en el primer juego de exhibición en Atlanta dio un honrón larguísimo hacia el right y el, el swing de este muchacho es impresionante la fuerza que tiene y hablábamos con, con Jeter en rueda de prensa y él estaba muy impresionado por, por Jesús y, y todo el grupo que, que tiene ¿no? del, del cual están muy emocionados y que eh, así como se espera que para 2021 estén todos listos, el mismo jefe dice que pronto esperan tenerlos en, en Miami y que bueno, por ahora tienen que, que ganarse eso. Leyendo también una columna de, de Jason Stark, eh, interesante, sobre los, los números que pueden definir la campaña. Y él habla del número 2.7 y es que una victoria... En 2020 significa 2.7 victorias en, dos, eh, en, en lo que hubiese sido en la temporada anterior. O sea que si tú barres a alguien, eh, significa que puedes tener una cadena de seis juegos seguidos eh, uh -huh. con victorias. Una, victoria, una, victor, una, una barrida de cuatro puede ser una, una, una serie de diez juegos seguidos con, con victorias. Y eso obviamente habla de lo que podría ser la temporada, ¿no? Y entonces eh, es importante que, que se empiece ganando y que justamente la mentalidad de ganar día a día, o sea, no, no, hay, no hay lo que podría ser, bueno, sí, es una de 162, incluso lo decía Stark, no, hay que de una vez tratar de, de hacer las cosas eh, bien y rápido. Eh, y en eso quiero hablar justamente de los Marlins. ¿Cómo, cómo los ves? Porque hoy sigue siendo un equipo que podría ser el, el peor equipo de la división, 
porque además se va a enfrentar a, a equipos, como ya decíamos la semana pasada, muy, pero muy difíciles. Ese es el gran reto que tienen, porque sin duda han mejorado en la, en la ofensiva, con eh, Corey Dickerson en el line-up, con Jonathan Villar, con Jesús Aguilar y con los muchachos que pueden eh, debutar en, en cualquier momento, como Jesús, como Monte Harrison, como Lewin Díaz. Eh, ya con eh, un Brian Anderson establecido, con un John Berti que gana un año de experiencia y que está haciendo eh, muy buen contacto y, y, y con su velocidad puede hacer muchísimo daño. Con Sandy más maduro, lo mismo que con Caleb, que está saludable, Pablo, Eliezer, Ureña, que parece que ha encontrado su forma y, y ahora con, con muchísimo más control eh, y un mejor cambio de velocidad. Todo está, está puesto para que mejoren, Oscar. El, el reto es ahora, eh, ok, ¿qué tan significa? O sea, cuando Matin Lee habla de que hay que mejorar significativamente, ok, ¿qué tanto es significativamente? Porque quedar con, para, para mí eso sería quedar con un récord, si no de 500, al menos muy cerca de eso. Y el gran reto que van a tener es que no solamente están en, en una de las divisiones o quizás la división más complicada luego con los nacionales que son los actuales campeones, con los bravos que son el firme candidato para ir a la Serie Mundial y, y también con el buen pichado que tienen los Mets y con el buen equipo que tienen en Filadelfia, sino que además vas a tener que enfrentar a los Yankees, a los Reyes, a Toronto que tiene un grupo muy joven y, y equipos como, como Boston también. Así que es, mu es mucho más complicado eh, tener, tener ese récord. Pero también pienso que para un equipo que aspira a pelear por la postemporada dentro de muy poco tiempo muy poco tiempo es un año quizás dos este año enfrentando a esos equipos y sabiendo que cada juego cuenta, que cada juego importe, que eh, con una buena racha puedes tener algún tipo de chance esa experiencia y ese, ese fogueo como uno le puede decir puede ser muy significativo para, para ellos en, en 2021 y también 2022 De los jugadores eh, más importantes eh, pareciera que Corey Dickerson eh, el, va a ser eh, clave para, para que esta ofensiva, que pareciera ser el, el talón de Aquiles, eh, se mueva. Depende de cómo esté Corey Dickerson, van, van a ir lo, los Marlins. Si sí, Corey Dickerson, quien no es un jugador espectacular, por eso ahí, ahí es donde tú ves cuál es la gran falla de los Marlins. Eh, uh -huh. Los Marlins, cuando tú ves los equipos contendores, tú ves, bueno, es que el line-up depende de... Mike Trout, el line-up depende de José Altuve, de George Springer, el line-up depende de, de Bryce Harper, el line-up depende de Ronald Acuña, no. Ya son jugadores consagrados o superestrellas. Mientras uh -huh. que Corey Dickerson es un jugador promedio un poquitico más por encima del promedio. Y esa es, eh, en los hombros de él va a caer toda la ofensiva de los Marlins. Allí radica el problema de cómo conseguir victorias. Completamente de acuerdo. Y, y sin irte muy lejos, en la misma división. Tú mencionabas, los Bravos tienen a Cuña, los Phillies tienen a Bryce Harper, eh, los Mets tienen a Pete Alonso, que es el actual nuevo todo el año, eh, los Nacionales de Washington tienen a, a Juan Soto, que bueno, ahora dio positivo por, por coronavirus, pero aún así cuando llegue va a seguir siendo Juan Soto y es una, es una gran figura. Y los Marlins tienen a Corey Dickerson, que como lo mencionas, es un buen jugador que puede hacer un muy buen trabajo pero que no es una superestrella. Es aquí donde vale mucho Oscar, no solamente lo que pueda hacer Dickerson, que es la principal figura en ese, en ese line-up, sino lo que pueda aportar Jonathan Villar como primer bate, eh, con su contacto, un hombre que puede sacar más de 20 honrones en una temporada, obviamente de 162 juegos, su velocidad, porque 
eh, es, un, es el hombre, a ver, es el hombre con más bases robadas desde 2016. Eso, eso es algo que hay que tomar en cuenta también. La, el, lo, lo que puede hacer Jonathan Villar en las bases y, por supuesto, Jesús Aguilar, que lo que todo el mundo está esperando es que tenga un arranque de, de temporada o por lo menos unos 60 juegos parecidos a los primeros 60 que tuvo con Milwaukee hace, hace dos años. Que mencionaba Mattingly que le gusta mucho lo que ha visto Aguilar incluso antes de su explosión con, con los cerveceros en, en 2018. Eh, en, en eso va a, a caer el, el peso también. En lo que puedan hacer, no solamente, no, lo que puede hacer no solamente Dickerson, sino también Villar con Aguilar y por supuesto eh, Brian Anderson, que incluso comentaba Craig Mish, que es alguien a quien pueden estar eh, extendiendo en, en un futuro eh, cercano. Cuando, cuando revisamos que eh, la campaña para... Eh, para lo que va a hacer el equipo de, de los Marlins. Eh, ¿Quiénes piensas, Daniel, podrían salir del equipo en, en un cambio? O sea, ¿quiénes son los, los jugadores eh, pensando en el futuro que, que sean jugadores importantes para salir y, y buscar piezas que, que ayuden para 2021, 2022 y el futuro? Mira, eh, muy, muy buena esa pregunta, Oscar, porque yo veo hoy a uno que, así como decimos que puede ser vital para la ofensiva, también lo puede ser eh, para buscar algún otro, otro jugador. Y me refiero a Jonathan Villar, porque está en su año de agencia libre. Eh, algún equipo a lo mejor que, que necesite un, un bateador de, o un jugador de esas características, que, que pueda ser el primer bate, que pueda correr, que pueda jugar buena defensa. Ahora además Villar con el agregado de que no solamente juega en el infield, sino en los jardines también. Eh, y está metido en la postemporada, a lo mejor se, se puede interesar. Eh, Dickerson tiene un contrato de un año y tomando en cuenta que los eh, de dos años, mejor dicho, y tomando en cuenta que los Martins están prácticamente sobrepoblados en ese outfield eh, con lo que tienen las ligas menores con Harrison, con Jesús Sánchez, con JJ Bleday y jugadores que ni siquiera aparecen en el mapa como Cameron Meissner, como Connor Scott o como Lewin Díaz que, que puede también jugar en los jardines. Eh, puede ser un jugador que salga en, dentro de un futuro cercano. Incluso el propio Miguel Rojas. El año pasado hubo conversaciones por, por Miguel. Hubo al menos tres equipos que estuvieron interesados en, en el shortstop venezolano. Que el, el gran aporte que tiene Miguel es que es muy versátil. Que puede jugar en el short muy buena defensa. Muy buena defensa en segunda. Muy buena defensa en tercera. E incluso Martin lo ha probado en la, en la primera base en, en temporadas consecutivas en Miami. Así que Veo a esos jugadores como una posible ficha de cambio. Y en cuanto al picheo a Caleb Smith, que es de todos los de la rotación el, el, más, el, el de más edad, y también tomando en cuenta que por atrás viene Sixto, que viene Edward, que está el Yamamoto, que está Trevor Rogers, Trevor, eh, Braxton Garrett, pueden ser esas las, las piezas. Cuando revisamos también la, la, la parte de los novatos, eh, vemos que en, en los dos, uh, en los, entre los 12 mejores, están dos campos cortos, con proyección a, a, a abrir eh, 2021 y 2022. Eso significa que hay decisiones que tomar, probablemente no este año, sino el año que viene, porque sí, Miguel probablemente sea el campo corto este año, empezando a, a tratar de ver si es Jackson o José Devers quien termina quedándose con la posición, el que no se quede con la posición puede ser una buena pieza para conseguir una superestrella que esté en sus dos últimos años de contrato. 
Así es, muy buen punto el que tocas. Eh, Jazz es el número 3 de toda la organización, de acuerdo con MLB Pipeline, y José Devers es el 11. Eh, pero los dos han jugado muy bien. Sobre todo me gustó ver a, a Devers y la actitud que mostró en, en el campamento con los Marlins. Porque de los que estuvieron en, en, en Jupiter, él fue el que estuvo más tiempo en Miami y lo hizo muy bien, eh, con buena defensa, con muy buenos turnos, con buenas conexiones. Y sorprendió mucho, no solamente con su talento, sino que Matin Lee destacó mucho la actitud que tiene el muchacho. Dice, eh, claro, no es un juego ni, ni, ni realmente está en, un, en una temporada regular, pero eh, sin miedo, con, con una eh, mucho más maduro de lo que, de lo que la edad, edad puede, puede decir. Y, y es algo que, que gustó mucho a los Marlins, ¿no? el, el tener a José de verse esos días. Eh, otro de sus jugadores que estuvo en la, en la Arizona Fall League eh, por el tiempo que se perdió por la lesión el año pasado, pero tuvo un muy buen papel con, con los Hammerheads y después con Clinton que llegó a estar en la, en la final de, de su liga y, y bueno, gustó mucho lo que, lo que hizo José y bueno, Jazz es el, el hombre que recibieron en el cambio por, por Zach Gallen, alguien que Jeter ha dicho en reiteradas ocasiones que, que le gusta muchísimo de cómo lo vio una vez que, que lo fue a scoutear y dijo que quién es ese muchacho, vamos a hacer todo para, para conseguirlo, porque en verdad que, que le gustó mucho lo que vio, no solamente a Derek, a Derek y a, y a todo el grupo de, de, de desarrollo. Ya pasando y dejando los Marlins atrás, hay que hablar sobre lo que podría ser la, la campaña, ya firmado Muskibets a un contrato multianual, un contrato multianual que lo convierte en uno de los mejores pagados del béisbol. Eh, muchos pensaban que Betsy iba a jugar la campaña y podría regresar a Boston, entendiendo que Boston es un equipo que tiene el dinero suficiente como para, para conseguir un buen contrato. Pero eh, al parecer es buena la manera de... de, de decirle, mira, aquí está la plata, estamos, estás en una de las, de las mejores ciudades de los Estados Unidos, este es el sitio para brillar, ¿no? Es así, Hollywood, ¿no? Los Ángeles, California, ahí, ahí está todo para, para Muki. Y creo que muy bien por los Dodgers, porque la, la gente decía, bueno, alguien me comentaba ayer, bueno, pero es que ahora Muki tiene, eh, ahora los Dodgers firman a Muki, pero... Es, es mucho dinero el que están comprometiendo y, y, y entonces cómo construyen alrededor. Esto es un equipo que los contratos de Kershaw, Jansen, Pollock, Turner eh, no pasan de 2022. No tienen dinero comprometido más allá de, de la temporada 2022 y, y todavía no han firmado ni a Walker Bueller, ni a Cody Bellinger o a, y, y, y sabemos el, el talento que tienen eh, que viene emergiendo como Dustin May a quien le tocó lanzar el opening day por los Dodgers, eh, Will Smith, Gavin Lux, Cody Seager, son muchos jóvenes y, y un equipo Oscar que produce mucho dinero con su contrato de televisión, con la venta de las entradas, porque ese estadio vive lleno todo el año, y, y con uno de los equipos que, que a mí me encanta la manera en, en cómo los Dodgers año tras año van sacando pelotero y pelotero, y pelotero bueno que, que, que puede causar un gran impacto, así que me parece que muy buena esta, esta contratación a largo plazo para, para Muki con la que va a estar acompañando a Bellinger por mucho tiempo Una de las cosas que, que es interesante eh, ver y, y lo hablaba en, en, en otro podcast en Talk Baseball es sobre eh, lo importante y lo, y lo afortunado que 
probablemente son los astros. Eh, esta pandemia y el jugar a puerta cerrada creo que es a, lo que, a los que más beneficia. Eh, tuvimos la oportunidad, tanto Daniel como yo, eh, de estar en, en West Palm Beach, que incluso que es la casa de los astros, y ahí las cosas no estaban siendo fáciles para el equipo de, de José Altuve, George Springer y Carlos Correa, porque ahí recibían una cantidad de bucheos importantes y, y pareciera que al no tener público esa, esa presión se te va y podrían mostrar el gran potencial que, que siguen siendo, porque siguen siendo un gran equipo. Sí, a pesar de, de lo que ocurrió en 2017, eh, que lo, lógicamente sabemos que, que sirve de ayuda el, el tema del, del robo de señas, el, el, los golpes al basurero en el, en el logout, etc., pero ese talento sigue ahí y ese talento llegó ahí por una, por una razón y, y creo que aún Oscar sin, sin toda la, la ayuda han podido ganar la, la Serie Mundial eh, y que tienen el talento para hacerlo por, por muchos años, ¿no? Mantener esa, 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 mantenerse como, como una potencia en el, este, en el oeste de la Liga Americana eh, con Berlander a largo plazo, con Altuve a largo plazo, eh, lo mismo que Bregman, Springer, Correa... Eh, y otra vez, otro equipo que produce muchos peloteros en, en su sistema de granjas, creo que lo que más le va a afectar en, en un mediano y quizás largo plazo es perder cuatro selecciones del draft este año y el año que viene también. Eh, bueno, este año perdieron dos, el año que viene tienen dos, eh, las dos primeras rondas no, no van a elegir, así que, que eso va a ser un golpe fuerte para ellos, pero eh, siguen siendo uno de los grandes favoritos para, para llevarse el trofeo este año. Si te dan a escoger un, eh, los, los posibles eh, candidatos a, a, a pasar a una postemporada ya de 16, eh, ¿a quién escoges, Daniel? Bueno, es muy, muy interesante porque cambia, cambia completamente con, eh, ahora con, con más equipos. Pero fíjate, empezando por la, por la nacional, los Bravos eran mi, mi, mis candidatos a hacer lo, los campeones divisionales, eh, seguido de los nacionales de Washington y luego, eh, luego los Mets de Nueva York, o sea, uno y dos, bravos y, y nacionales. En el centro, los cerveceros de Milwaukee y los cardenales de San Luis. En el oeste, los Dodgers y los Diamondbacks. Y como, como, como Dines, me gusta mucho el equipo eh, de los cachorros y me gusta también el equipo de los Phillies. Eh, ahora con, con Girardi pienso que, que pueden estar mucho, mucho mejor, eh, con un bullpen un poco más reforzado y con un line-up que, que un carro de leña de, del 1 al 9, ahora sí se puede decir del 1 al 9 con el bateador designado en, en ambas ligas. Y en la americana, en la americana está muy interesante porque los Yankees y los Rays ahora pareciera que prácticamente aseguran un puesto en postemporada. Eh, los Rays pueden, a ver, no creo que estén del todo al nivel de los Yankees por el line-up que tienen, pero es uno de los mejores equipos de toda la liga americana. En el centro, Cleveland eh, con Minnesota, son los, los dos equipos que tengo, Minnesota como campeón. En el oeste, los Astros y los Atléticos de Oakland. Y como comodines, mi equipo sorpresa este año, que quizás ni tan sorpresa es, porque tienen mucho talento y sobre todo mucho talento joven, eh, los Medias Blancas de Chicago. Y ahora yo pienso que a ver, veo un equipo de, de, de Boston que sigue teniendo un line-up poderoso con, con Sander Bogart, con J.D. Martínez, con Andrew Benintendi que, que pueden pelear y quizás sean uno de los comodines. 
Bueno, tenemos algunas, algunos igual, pero eh, por lo menos en el, en el este de la americana, eh, Yankees y Tampa me parece que son una fija sin problema. Creo uh -huh. que igual, incluso eh, antes de, de, de la expansión de, del playoff, iba, iban a ser los equipos que iban a clasificar. Uh -huh. En el centro, eh, creo que Minnesota, Cleveland y creo que Chicago se uh -huh. mete como ese, tercer, ese mejor tercero. Houston y tengo eh, duda porque creo que eh, entre los, los Angels no tienen un suficiente picheo pero tienen un, no. equipo, que, un equipo suficientemente bueno uh -huh. y, y Oakland puede ser un equipo interesante pero tampoco tienen un, un gran picheo Seattle es un equipo que, que debería ser un equipo eh, poco competitivo y Texas es un equipo que tampoco eh, tampoco es tan, es, es tan grave, entonces creo que ahí Ahí entre, entre yo, yo voy a, a, a poner la, la ficha en los angelinos porque tienen el mejor jugador del béisbol. Eh, mm, y, después, mm. y, y después allí entonces, como decíamos, entonces tienes a Bol, eh, perdón, Yankees Tampa, Cleveland Detroit, perdón, Cleveland, eh, Minnesota y Cleveland. Entonces te pone Detroit. <risas> Minnesota y Cleveland, uh -huh. Houston Angelinos y Chicago White Sox. Y Chicago White Sox, ok. Y el, es, ok. Sí, ahí hay siete, te falta un octavo equipo. Por eso, eh, me falta, o sea, exacto, entonces son los dos mejores terceros, ¿no? Entonces, exacto, los dos mejores terceros. Que creo que Oakland sí. puede ser uno de esos. Sí, Oakland, o, o, Oakland puede ser uno de esos. En el este de la, de la Nacional, eh, Atlanta, Washington, y creo que Filadelfia va a estar allí. Uh -huh. eh, en el centro, San Luis. Cincinnati y Chicago que tú a Cincinnati no lo, no lo ves y creo que es un equipo que cuidado porque creo que tiene suficientes cosas como para, para mostrar Dodgers Diamondbacks y Rockies y cuidado con San Diego Ok, a mí lo que pasa con, con Cincinnati, Cincinnati me parece que tiene un gran lineup tiene un gran lineup y, y en ese estadio además que, que, que le favorece, favorece tanto, hitters, hitters friendly pero la duda con, que yo tengo con Cincinnati es después de Luis Castillo. Porque, eh, ok, está Sonny Gray. Sonny Gray, ¿qué tan consistente puede ser Sonny Gray? Lo mismo pero ya que año, Pero ya el año pasado no, el, el año cosas pasado buenas. Fue, fue, fue sólido, pero, pero no han sido tantos los años sólidos de, de, de Sonny Gray. Claro, muy, muy complicado en, en Nueva York también y la última parte en, en, en Oakland. Eh, pero sí, sin duda que Cincinnati puede, puede pelear pues muy sí. de cerca. Sí. Si, tre no, si, Trevor Bauer, y, y, si Trevor Bauer es Trevor Bauer, eh, creo que Cincinnati va a ser el campeón de la división porque un, un line-up con, con Akiyama, que todo el mundo habla muy bien de, de lo que uh -huh. puede hacer el, el jardinero izquierdo, que podría ser el primer bate de la, de la, de la alineación. Boto, Suárez, Mustacas, Castellano, Winker, Galvis, Sensei Barnhart, es un line-up muy, muy fuerte. Entonces, Fíjate que inclu incluso queda afuera que un, mucha gente se sorprendió. A mí realmente no, no me sorprendió viendo, viendo esto que está acá, pero gente dijo, wow, y, y se queda fuera Aristides Aquino, que el año pasado hizo todo lo que, lo que hizo en el, el mes de agosto y también en septiembre. Eh, pero sí, eso, eso habla de la profundidad de este equipo de Cincinnati que busca retomar esa, ese reinado en el, en el centro y, y bueno, es que, creo que es una división Quizás un poco silenciosa, Oscar, pero ahí sí puede estar la más pareja de todo el béisbol. Sí, es la más pareja de todo el béisbol sacando a Pittsburgh, porque Pittsburgh es un, es un equipo que, 
que debería eh, ser uno de los peores del, del béisbol. Y además, del otro lado, se van a enfrentar a un equipo tan malo como Detroit y a un equipo tan malo como Kansas City. Eso también es muy Eso cierto. Eso va, va a ayudar a que los equipos del centro, tanto de la Liga Americana como los de la Liga Nacional, puedan mostrar cosas importantes. Llegó el momento de despedirnos, señor Daniel, y es buenísimo porque ya la semana que viene tendremos resultados, ya habrá que dejar de, de decir predicciones, ya vamos a saber, por lo menos, una buena cantidad de equipos que están bien, que están mal, que han perdido seis juegos, y, y eso obviamente nos llena de mucha alegría porque eh, volvió el béisbol a pesar de, de que hay positivos en Juan Soto y en eh, Hunter Dozier, y, y son positivos dentro, del, de, dentro de lo que es la la burbuja de cada uno de los equipos y, y aquí todo el mundo ya esto habla de que mira aquí no importa si hay un positivo, vamos a seguir para adelante no pasa nada <risa> eso, y eso me preocupa y tú lo mencionaste en nuestro <risa> primer episodio en la vuelta porque, ajá, bueno, pero Soto jugó contra los Orioles en la semana sí y, y, y no se jugó el, el, día, el, el día anterior del positivo había jugado contra los medios ¿no? exactamente, entonces cuidado porque creo que estamos entrando en un terreno peligroso y, y ojalá que esto no estalle, ¿no? De, de la manera en la, que, en la que uno puede pensar. Pero bueno, vamos a dar eso, eso para afuera. <ríe> Mucha negatividad. Así pero, es. Pero sí, ya contentos, Oscar. Y bueno, el lunes volvemos a Marlins Park. Vienen los Orioles para dos juegos. Estamos muy emocionados de volver a, a nuestra casa también, ¿no? a trabajar ya, ya es tiempo. Bueno, recordando entonces que se pueden comunicar con nosotros a través de la cuenta de arroba swingsandmishes, www.swingsandmishes.com, arroba Daniel Álvarez EE, arroba, arroba Prieto. Prieto 9. Exactamente. Y también quería recomendar, por cierto, nuestros compañeros Craig Mish y Jeremy Taché eh, tuvieron una entrevista exclusiva con Derek Gitter, así que pueden escucharla en el podcast en inglés, recomendada, y también a visitar la página y seguirnos en nuestras redes, como dijo Oscar. Bueno, entonces, hasta la semana que viene. Nos vemos. Chao, chao.